0: Fala galera, tudo tranquilo aí com vocês? Olha, a gente tá começando aqui a nossa terceira edição do Tudo Menos Corona, produto novo aqui do Caixa de Brita para esse período de isolamento social, quarentena, é, agora dessa pandemia do coronavírus, e aí a gente vai falar de tudo menos do próprio Corona, como o nome já tá explícito aí na nossa cara. É, ainda bem, gente, Vai trazendo aqui questões mais ou menos mesmo para debater, para discutir de forma mais leve ainda, descontraída justamente pela resenha que é a nossa ideia aqui com esse programa. Então já vou apresentando aqui ele que sempre interrompe, o Vitor Aguiar. Fala, Vitor.
1: Eu entendo jamais, Clisma. A vez de falar é sempre minha porque eu sou o cara Você que é o eu quero falar, entendeu? Se eu sou o cara que eu querendo falar é porque a vez de falar é não sei o que eu tô falando. Vai, fala aí. Tô só enrolando.
0: Sim, só dar um oi aí pro pessoal, né?
1: Ah, tá, tá. oi.
0: Além de Vitor também tá aqui com a gente. Manoel Andrade, fala Manu.
2: Fora mano fica brio caralho. Oi gente, tudo bom?
0: É, calma, deixa eu ver se tá
1: tô indo certo. É, tu tá pedindo pra tu mesmo sair do programa?
2: Fora Manu Ganazzi, fica Mano Andrade Não, tá, e Prior tá
0: tá, 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 tudo bem, agora sim Agora, agora especificou, tá bem? <risos> Enfim, é, gente aí, como o Manu já deu essa, essa introdução A gente vai falar, obviamente, do BBB, desse paredão formado agora no domingo é, O paredão aí que tá com Prior, Manu Gavassi e também a Mari é, Vai ser complicadinho, viu? Já tô vendo a movimentação no Twitter com as duas hashtags lá fortíssimas, tanto do Fora Prior quanto do Fora Manu. Tá lá pau a pau a galera brigando para assumir os trending topics. E acho que vai ser mais uma votação apertada, tal qual foi aquela de Pyong e Babu, que a diferença foi bem pouco, não lembro agora, mas teve muitos votos e a diferença percentual também foi bem baixa. Vitor, tua análise desse paredão aí, a gente já começando agora com o BBB mesmo, tua análise desse paredão, o que é que rolou pra tua a escolha de prior em mandar Manu pro paredão? Foi certa? Manda aí tua ideia.
1: É, eu acho que antes é importante dizer que eu passei a última semana inteira sem acompanhar. Tava num retiro quarentena espiritual lá no interior, então não participei dos meus programas não assisti nada da semana passada então tem outra que eu sempre estou por fora da, do mais recente mas assim, a primeira sensação que vem é de que a situação do Prior tá muito complicada logo que, que foi definido para paredão, as primeiras enquetes no twitter já colocam o Prior como eliminado já tem altas hashtags falando contra ele e muita gente vindo apoiar, principalmente a Mari, que nesse caso está saindo um pouco de lado, coisa como a terceira via, e também tem gente vindo apoiar a, a Manu. Então, é um cenário complicado, ele teve esse poder de. de dar o. eu esqueci agora o nome, mas um revanche da troca. E a escolha da, da Manu eu não sei, querendo ou não pensando pelo jogo eu acho que indicar a Manu seria sempre, independente de tudo que acontece na casa uma das últimas coisas que eu que eu tenderia a fazer porque a Manu, de antes do Big Brother, já tinha uma base muito forte exatamente sempre uma base de uma geração que vem de redes sociais, então é meio complicado sempre mexer com ela sempre com o público ao menos na cabeça de alguém que está lá dentro não está acompanhando o mundo lá fora o nome dela deveria ser algo complicado então eu no lugar dele sempre evitaria, mas é complicado também, como é, Manuela estava dizendo Manuela Andrade, não Manuela Gavassi. estava dizendo um pouco antes do de a gente começar aqui o programa é difícil se fazer qualquer prognóstico lá de dentro porque na prática eles não sabem o que tá rolando nos outros quartos, não sabe o que, é que tá sendo transmitido na TV, não sabe o que é que o. como é que está sendo recebido, as coisas deles, então
3: eu acho que o que o resta agora fazer é votar. É isso.
0: Manu, que é a Andrade não a é Gavassi. Tua opinião da formação desse paredão. Pior foi burro, não foi em ter botado Manu e Manu Gavassi, né? E tua visão aí do que é que a gente pode esperar para terça-feira.
2: Vamos lá. Uma análise crítica e sociológica. Mentira, gente. Eu tava, inclusive, agora no Twitter usando a hashtag fora Mano. porque sim. Mas, então, é, primeiro de tudo, eu gostaria de entender. Porque na festa, ela tá querendo embebedar o prió, tá querendo dar xereca pra prió, tá querendo pegar a prió de todo jeito. Aí chega na hora do paredão e indica a prió. Eu realmente não entendo. É a prova de que a Moriola e não E a ideia de
0: a embebedar também foi com o Manu, né?
2: Exato, mas um problema, né? Porque a facença que já assista, já foi eugenista e agora tava aí falando de embebedar os outros pra conseguir tirar vantagem sexo desse né? Vamos lá, só mais uma das contradições da manhã. Da... no caso. E, enfim, eu entendo ali, já começa a aí. Tipo, foi uma... Tipo, no final das contas está o problema pode ter a cara do babu inclusive não seria se tivesse uma opção para votar nu se é... os votos porque parte foi... três pessoas foram três pessoas já três votos você bota a mano um desses votos pode poder ir para lá pra... e o babu parei não sei saca é complicado é complicadíssimo o El Mago, feito aí uma jogada de mestre pra salvar nosso Babu, e é isso que eu quero acreditar
3: é,
0: essa questão de salvar Babu beleza, deu certo, mas é, eu fiquei meio, como a gente diz aqui, encariado porque ele tava muito pensando querendo, forçando para que Babu seguisse o, o jogo dele o, o pensamento dele Faltou, na minha visão, durante a semana, né, com aquelas discussões que eles tiveram e tudo mais, ele tem um pouco mais dessa noção de respeitar mesmo, véio, que Babu tem a estratégia dele, essa, vamos dizer, esse pacto de não agressão com Rafa e com Thelma, que Thelma já chegou e disse um dia desses aí, acho que sábado, que dependendo, voltaria em Babu, é, se fosse para salvar alguma das amigas dela. Então, é complicado. Babu, beleza, ele tem a... Essas ideias dele já pré-definidas, então, pô, se o cara já tem essa, deixa, velho. Querer forçar pra que ele mudasse é foda. Esse pra mim foi o principal erro de Priol na semana. Não foi nem ter escolhido o Manu pro Paredão.
2: Rapaz, vê só. Eu tenho questões, eu acho que desde o primeiro programa que eu, que eu participei da gravação desse, desse novo formato, né, que eu falo sobre a Thelma e... Aconteceu justamente o que eu falei, né? É... Sim, sim. A Thelma ia cair uma hora ou outra. Porque a Thelma é o próprio Get Out. Eu vejo muita gente dizendo, alguém, por favor, tira uma foto com flash. Bota um flash na cara da Thelma para ver. Porque não tem condição. Ela é fechadíssima
3: Caralho.
2: com Marcela. Ela é fechadíssima com Marcela. Eu, eu pesou Ela bastante. é fechadíssima com a Ivy. Então, gente... Pelo amor de Deus, esse pacto de não agressão do Babu é uma coisa que só existe na cabeça do Babu. E eu acho muito massa, tá ligado? Dele, dele honrar coisa da, da irmandade, coisa de negra e tal. Mas o Babu precisa abrir os olhos para o jogo de que ele tá sozinho. E que, literalmente, a única pessoa que tá com ele é o Prior. Não tem ninguém na casa com o Babu além do Prior. Ninguém. Tem a galera que tá com o Prior, a galera não, né? No caso, o Fly que tá com o prior, e consequentemente o prior consegue fazer a cabeça dela para ficar com o babu, mas no final das contas, é para pro babu. Ninguém tá com o babu, a Thelma não tá com o babu, e eu já tinha cantado essa pedra, que ela nunca estaria com o babu. Se ela tivesse preocupada com o babu, ela chama, tiraria o babu da xepa, colocaria o babu na, no VIP, Sabe? Até pelo, por, por todo um conceito histórico da negritude, de, de nunca tá estar nessa coisa de comer bem e tal. E o Babu tem se fudido. Acho que de várias semanas que eu tenho acompanhado, o Babu só ficou no VIP uma vez, véio. que foi quando quem foi líder. Exatamente, ele mago, joga e joga. Mas assim, enfim, né? <risos> é sobre isso. É, eu acho que tem que ser uma coisa que, na discussão do paredão, tem que ser colocada para fora. Tenta botar a Thelma nessa discussão porque a galera vai ficar tipo querendo se ludibriar com essa coisa de fraternidade negra. E Thelma não, é isso é está com Marcelo e com irmã e já disse que se tiver de volta boa ela... no babu para defender as amigas dela, e nem precisa ela ter falado, porque por ela ter puxado as meninas para o VIP, você já sabe com quem é que ela tá de verdade, saca? Enfim, Thelma é uma pedra fora. Eu acho que não citar Thelma aqui. Dentro dessa história não conta. Você vai votar na Manu, eu já safada. E como eu tinha falado, Só é fala, macho, croto. com total naturalidade, como se uma coisa super normal no lindo dela. Eu já, já, já sou contrária a ela, já discordo dela, e já
3: vou ser a favor do que ela discorda. Esse um negócio de macho escroto, é? branca, classe média alta. Pelo amor de Deus, me erra, porra. agora
0: da de Manu daqui, não a Manu do BBB, foi a cipuada foi grande, viu? Ma... Como o legadão tá dizendo, a madeira já agora,
3: Então, é, alguns, alguns alguns meses de
1: ódio
0: guardado no coração, mas muito bem, descarregue Exatamente, Vitor. É, é, melhor assim como a a só para pra... a... como só para essa tua voz aí do coração que vai aliviando o calor, né? Mas, enfim, é, eu acho que deu para entender né, a referência do ventilador. Agora ah, eu entendi. Tá, tudo bem, tudo bem. Sim. É, outro ponto, eu acho que assim, não acho que necessariamente só Prior tá do lado de Babu. Eu acho que pelo menos o pacto de não agressão entre ele e Rafa é algo que pelo menos está seguindo e também não teve nada de... Ah, é, vai ela chegar assim e mudar de ideia, ter demonstrado pelo menos do que eu vi, do que eu tenho acompanhado, eu não sou uma acompanha que acompanha 24 horas o BBB que estou lá o tempo todo vendo vídeo, a galera bota no Twitter e tudo mais, não, mas eu acredito que ela, pelo menos desse, dessas circunstâncias, é, não votaria nele, mas naquela é que vai ter uma hora que o jogo vai perder, e você vai ter que votar, querendo ou não, em pessoas que você gosta, então o Babu vai acabar virando a opção de voto dela, de todo jeito. Mas... e Enquanto a Thelma, realmente, velho... É... Ela... Rola um pouco de... Não sei a palavra, mas pô, esperava um pouco mais. Justamente dela ficar do lado de Babu, vendo que... Pelo menos nessas últimas semanas amenizou um pouco mais... Dele tá sempre se lascando, sendo o alvo, e com todas aquelas falas que a gente já falou é, anteriormente, da, das outras lá terem dele, dizer que é um monstro e tudo mais, é, é foda, velho. Acho que ela poderia ter se posicionado mais fortemente para defendê-lo. Mas enfim, é questão de jogo, cada um tem, tem sua estratégia ali, tem sua maneira de pensar e de voltar. Vejo. Com uma certa naturalidade, digamos assim. Uh, e aí, sobre o Prior ter botado o Manu. Rapaz, como eu vi muita gente colocando no Twitter, aquele erra e erra, burro e burro. Porque eu, no lugar dele, não teria botado Manu. Era a hora de chegar e... Marcela, vai, pá. E se tem esse ranço com ela, tudo mais, que eu também tenho, pegava e jogava ela agora. Agora sim, realmente que o pessoal não tem a noção da gente aqui de fora, desse, da questão do fandom e tudo mais, e olha que a gente pode não ter essa real noção toda, beleza. Mas acho que a, a chance dela sair, de Marcela sair, era muito maior do que Manu. Porém, a gente já vê que a galera está se mobilizando, tá, o pessoal do futebol aí que tá fechado com, com a dupla Pribo tá aí votando fortemente, é, já fazendo campanha, a gente viu aí Gabigol já se posicionando no Fora Manu, Richardson, que está lá no Everton, na Inglaterra, também já se manifestando aí para priorificar, então eu imagino que vai ser uma, um paredão semelhante ao que foi entre e Babu e Rafa, no caso Pyong e, e Babu, que foram ali pau a pau, eu vejo que vai rolar algo da, da mesma forma, assim, ou muito parecido. Tu e concorda, a Vitor? Tu os...
1: Não, eu acho, eu acho sim que vai ser apertado, não acho que deve ser uma coisa muito fácil para nós dois, talvez a Manu larga um pouco de favoritismo mas realmente eu acho que o cenário é de que ninguém daqui a dois dias vai lembrar que a Mari tá nesse paredão quando chegar para o Thiago dizer ah não vamos aqui, paredão, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí vão chegar Mari, Mari, desde quando Mari tava tá no paredão, todo mundo fica meio surpreso. Mas é isso. Eu acho que, que vocês já abordaram bastante o tema. E é isso. Não tem muito coisa não. A Manu tem suas doses de escrotice, o Prior tem suas doses de escrotice, mas o Babu precisa do Prior. É isso. Esse é o meu argumento. Uhum.
2: É, eu tenho só mais um adendo aqui que eu acabei de, de ver no Twitter e justificou bastante, tipo, o voto do Prió na Manu. É, a Manu tinha chegado pro Prior e falado que queria ir com ele no paredão. Aí ele disse, tá bom. Aí agora ele teve a oportunidade, né, de dar o paredão que ela queria. Pronto. Tá aí, justificou. E, e tá geral, é, tipo, alguém falou... Aliás, falou essa questão Mari. Gente, não adianta. Eu vi muito no Twitter, assim que saiu o negócio do, do, do paredão, né? De quem estava realmente. E é uma coisa muito simples. Quando tem duas pessoas no paredão, e essas pessoas são pessoas que jogam forte, que são importantes, e a planta, não adianta mobilizar o voto para a planta. Porque o foco do paredão vai ser nas duas pessoas que realmente. É, tem destaque no jogo. Você querer que as pessoas votem em Mari é, tipo, é meio... Tipo, é racional. Só que essa coisa de jogo, de, de reality, não é uma coisa racional, minha gente. É uma coisa completamente emocional. Ligado? Tipo, tem a Manu que é... é tipo, que joga. E tem o um pior que joga. O foco do paredão, o foco dos votos, vai ser neles dois. Não adianta tentar é, direcionar a voto pra, pra Mari. O Mari vai pouquíssimo voto. Por causa saca? Tipo, o foco é neles dois mesmo, ou vota no Prior, ou vota na Manu, tem que votar na Manu porque ela é um escroto, uma nojenta, e o Prior não fica muito atrás não, mas pelo menos é amigo do Babu e o Babu precisa dele, é isso,
3: paz. É, é bem isso.
0: É, eu Nesse caso aí, eu vou concordar com vocês, eu prefiro eliminar Manu agora, e Prior mais para frente sai, só para não deixar a Babu tão sozinho assim, mas de todo jeito. Numa dividida, eu tô com o babu fechado. No... Prior é só circunstância mesmo de... de jogo. É o meu pensamento mesmo.
2: E tem uma coisa assim, só pra finalizar e a gente ir pra outros pontos. Tem uma coisa muito doida que... Que eu esqueci o que eu ia falar. Deixa pra lá, gente.
0: A, a sequelada, né? Mas eu aí... esqueci. <risos> Mas aí a gente vai trazer quarta-feira uh, já o resultado desse paredão: o que é que desenrolou nesses dois dias, também o que é que a gente espera pro jogo né, pra continuidade. Mas vamos dando sequência aqui na nossa concedido pauta. pauta Conceder muita pauta, mesmo sendo só dois dias. né? Exatamente,
2: gente. E... Eu lembrei o que e... eu ia
0: falar
2: rapidinho. Deixa eu lembrar. <risos> tipo, a gente fica nessa coisa de tira fulano depois, depois a gente tira fulaninha. Tipo, essa de, não, depois a gente tira Manu, não era pra Manu ter ido agora. Véi, se ela não fosse agora, era bem capaz dela chegar na final. Ela saía ia pra um paredão, assim, se, se tivesse já perto da final, ou se fosse numa situação assim de de alguém ter que indicar ela numa situação dessa, ou dela cair numa prova do líder e já ir direto senão ela não ia, ela é uma pessoa que tem boa convivência com todo mundo, e se a gente quer tirar ela, o momento é esse de tirar ela tá ligado? Não adiantar essa, ah, não, porque depois, porque a gente tirava depois, porra nenhuma enfim, podem voltar pra pauta, era só isso mesmo
0: e Só pra pontuar aqui do... eu concordo caso... aí que se, se Manu não sai agora, ela tá na final
1: No caso, eu acho que também tem um outro adendo que eu vou ter que abrir aqui porque algumas pessoas já devem ter visto a Manu, num tweet logo de 2010, disse: Penso na pessoa que eu de futebol, sou eu. Pois o Pé, há dois minutos dessa gravação, comentou, retuitou esse tweet e falou: A gente curte muito, é só ver nossas capas. Então, fora, a Manu. Então, se o Akipe tá pedindo Mano Manu Caralho. fora, eu estou junto.
0: Puta merda, véi. É sobre isso. É... Akipe é ilegadão
2: Carai. É de fuder, viu? Vamos, todo mundo, hashtag fora Mano. é isto. Ah, e, e eu acho que se Pior também não sair agora, pior chega na final, viu? Eu acho que esse é o paredão mais duro.
0: Ele, se ele fica, vai ficar gigante, velho. É, se ele com a ficar, ele só
2: sai pra babu. Eu acho que ele só sai pra babu, se ele ficar. Mas, enfim, vamos voltar pra pauta, senão a gente vai ficar falando de BBB o tempo inteiro, porque tá todo
3: mundo, tipo, oh! <risos>
0: Não, mas enfim, é, a gente segue a pauta aqui, porque, lógico, a gente está com esse quadro aqui, tá falando do BBB no, nos programas do Tudo Menos Corona, mas também a gente tem a nossa pauta principal, que no caso de hoje, são jogos retrô, é, jogos que a gente aqui cresceu jogando, é, seja em videogames ou também em emuladores no computador, por aí vai, é, por exemplo, a gente aqui, Nascido na, nos anos 90, teve a infância, a maior parte dela, nos anos 2000. Então a gente viveu muita coisa aí, é, jogou muita coisa também. Então a gente já vai trazendo aqui e falar, passar essas experiências nossas com esses jogos, é, o quanto que a gente jogava, falar sobre eles também. Então eu já queria trazer aí com vocês um, uma dupla, que é, vamos dizer assim, um jogo original e a derivação dele, que... É, são meio que unanimidade, acho que. Entre nós aqui do caixa que já jogaram, Super Mario e o Mario Kart, né? Vitor, quer que tu. Dá pra lembrar aí também dessa, desses jogos que tu já jogou? É, como que era essa tua relação? Olha, eu peguei
1: bem a fase do. Dali do, do Mario Bros. Não foi exatamente no auge, mas. Tive tempo para pegar ainda bem consciente disso. E eu nunca fui muito fã, na verdade. Era um jogo que eu achava extremamente frustrante, a cada vez que eu tinha que voltar um pouquinho, aí eu ia, eu não tinha habilidade para isso, eu voltava um pouquinho e ficava cada vez mais frustrado. Isso me fazia desistir cada vez mais. Então nunca tive uma relação muito forte com Mario Bros. Mas entendo realmente a grande importância que ele teve para a época. Já o Mario Kart não.. A situação não é a mesma. Eu joguei pouco, realmente nunca tive muito tempo com o Mario Kart, mas o pouco tempo que eu tive foi um tempo maravilhoso. Mario Kart, sim, era um jogo que dava pra você jogar sem você tendo que ficar voltando constantemente, sem você ficar morrendo
3: constantemente, sem você ficar simplesmente achando que você vai cair dentro da água o tempo todo. E eu detesto esse tipo de jogo. É isso.
0: Tu, Manu, tua relação aí com os jogos de Super Mario, Mario Kart, como é que foi? Foi a minha
2: infância, basicamente. Eu brigava com meu irmão, a gente tinha um Super Nintendo, que a gente ganhou, né? Foi o primeiro videogame da gente e tal, que a gente ganhou e tal, enfim. E, a gente... e veio cheio de cartuchos, né? Quem deu pra gente já... já deu um monte de cartuchos. E o que eu mais gostava de jogar era Mario, obviamente. Eu adorava as missões do Mario. Enfim, eu brigava muito com meu irmão, porque ele muitas vezes preferia jogar Mario Kart, por exemplo. E eu sou muito descoordenada para jogar qualquer coisa que seja com um carro e preciso guiar um carro. E provavelmente eu nunca vou tirar uma habilitação. Porque eu realmente sou muito descoordenada com essas coisas. Isso vale para qualquer tipo jogo, até os mais avançados hoje. Não consigo. Enfim. E daí eu jogava muito. Eu acho que era o jogo que eu mais... Não, na verdade era o segundo jogo que eu mais gostava. O primeiro era um de luta, que não era Mortal Kombat. Era... Alguma outra coisa. Mas, enfim. Era o meu segundo jogo favorito. Super Mario. Joguei várias vezes. Zerei várias vezes. Nossa, era ótimo. Perfeito. Apesar que tinha algumas missões que eu não conseguia. Mas, enfim. Lembrar disso é muito nostálgico. Porque eu tenho uma lembrança muito boa do Super Nintendo, na verdade, de quando a gente ganhou. Que, assim, eu morava morava não, né? Ainda moro em um bairro pobre. E, enfim. Eu morava numa rua que era cheia de, de crianças, assim. Todo mundo na mesma faixa etária. E o meu primo... Meu irmão, que foi que minha mãe criou ele, é, ele era o melhor de vida e morava numa casa que era o primeiro andar. Aí a casa era no primeiro andar e embaixo era uma garagem. Ele abriu a garagem, pegou a televisão do quarto dele, que era uma de 14 polegadas, botou lá embaixo, a gente conectou o videogame e era simplesmente a festa da rua. Todas as crianças da rua, isso era de 15, dependia, variava. Tinha vezes que 5, mas também tinha dia que tinha 20 crianças. Todo mundo dentro dessa garagem jogando. E daí jogava várias coisas. Mario, é, os de luta, enfim. É uma lembrança mesmo de Super Nintendo. Mas aí, às vezes, eu implicava. Dava uma bem de birrenta mesmo de Kiko. Minha bola, se eu não jogar, eu vou pra casa. Aí botava Super Mario, era uma cachorrada. Enfim, lembrações muito boas da infância. Saudades, inclusive. A vida era mais fácil.
0: E falando assim por mim... É... Super Mario eu joguei não muito, acho que puxando agora, porque a maior parte foi mais com emulador mesmo, não cheguei a ter Super Nintendo, nem Game Boy e tal, então, o que eu jogava era de emulador no computador, mas Mario Kart, pelo amor de Deus, eu joguei até enjoar, e olha que nem, nem cheguei a enjoar valendo mesmo dele, jogava pra caramba, é jogava tanto com um primo meu que tinha Super Nintendo, que ia na casa dele e a gente jogava, ou aqui em casa mesmo, que reunia com os primos, a gente jogava Mario Kart, dividia o teclado para dois, é, configurava lá e jogava, tanto o do Game Boy, quanto o do Nintendo 64, que tem essa lembrança mais, mais forte, que se botar até hoje também, eu pego e jogo e, e me divirto da mesma forma. Uh, e só para registrar também dessa dessa linha aí de jogos derivados do Mario, eu pego também o Super Smash Bros do Nintendo 64 que também foi acho que tá entre o, os meus jogos que marcaram assim, minha infância e adolescência tá o Super Smash Bros do Nintendo 64, que a gente também se juntava com os primos 4, 5 6 e fazia um campeonatozinho lá, passava a tarde toda, a noite jogando, tanto na minha casa quanto na casa do meu primo a gente dividia o teclado da mesma forma e fazia lá pra jogar, era, era foda é, pra quem não conhece, o Super Smash Bros é um jogo que reúne é, vários personagens das franquias do, do Nintendo Mario é, tinha o Pikachu representando o Pokémon também o Jigglypuff tinha uh, tinha Samus que é de jogo Metroid, Fox uh, deixa eu ver o que mais entre vários outros Mario, Luigi, Donkey Kong e por aí vai, o Link do Zelda também Então era Vários personagens assim Icônicos da franquia Da Nintendo E que era foda pra caramba jogar é, Segue até hoje Sendo uma franquia bastante forte da, da empresa Que em todos os videogames que são lançados Desde 64 tem uma versão do Super Smash Bros Então É bem, bem fodão ele tenho que, eu tenho que admitir Que eu pago pau é, outro jogo também aqui Que é unanimidade entre Nós três aqui do programa Foi o Brasfoot é, Um jogo que Você é técnico de futebol Um jogo, acho que é o um jogo a BR mesmo, né? Brasileiro Vocês sabem sabe?
1: é, Pelo nome vocês deveriam deduzir, mas sim assim.
0: Né? Sim Porque, sei lá, vai que Mas era um Jogo que, sei lá, eu conheci No 2006, 2007, mais ou menos, e acho que jogava, joguei até 2013, 2014 nessa faixa. É simplesmente você vira o técnico de um time, é, lógico, tem umas, ele é um pouco mais limitado, mais simples, mas era viciante pra caramba. Então você chegava, por exemplo, quem é o rubro negro pegava, começava no esporte, ia treinando o esporte e saía se estivesse na segunda divisão. Levava para a primeira, podia ser campeão brasileiro, disputar Libertadores e tudo mais. Então é um jogo bem bacana e aí queria que vocês também trouxessem essas experiências com o Brasfoot. Manu que já falou antes na discussão de, de pauta, né? falou que era muito viciado no Brasfoot. Então conta aí essa tua parte do vício, Manu, no Brasfoot.
2: Primeiro e antes de tudo, o Brasfoot moldou caráter, viu, gente? É sobre isso. Mas, enfim. Caramba, eu lembro... Nossa, momento nostálgico, eu me sinto uma velha falando isso, mas eu realmente estou ficando velha. É, eu lembro que eu tive meu primeiro notebook em 2011. É, eu tive o um notebook, mas eu não tinha internet em casa. <risos> Aí eu levava para o IEF, baixava tudo que eu tinha de baixar no IF. E, enfim... E daí, um belíssimo dia, eu deixei o computador em casa, o notebook em casa, meu irmão levou para casa do meu primo, esse mesmo primo da garagem que eu falei é, Super Mario e, enfim, do Nintendo, e ele baixou lá no, no Wi-Fi esse jogo. E eu fiquei encaralhada, porque meu irmão era danado para baixar jogo e baixar um monte de coisa cheia de vírus. Eu não sei se era jogo, se ele usava para ver pornô, não sei. Mas, enfim. Inclusive, não consumam pornô, tá, gente? Bem militante. Enfim. É, e ele baixou esse jogo e ele vivia usando meu computador pra jogar isso, eu ficava possessa na encaralhada, até o belíssimo dia que ele me chamou pra jogar com ele, e depois de muito resistir eu fui jogar gente eu fiquei viciadíssima eu tinha sei lá quantas contas eu jogava com sei lá quantos times simultaneamente passava a madrugada eu, eu e meu irmão jogando, minha mãe ficava Posso porque a gente tinha que estudar no outro Realmente. dia Eu, inclusive, estudava de manhã Faltava aula, Por porque passava a madrugada inteira Ou era no Twitter Ou era jogando Brasfoot Ou, às vezes, eram os dois jogando Brasfoot e no Twitter Simplesmente barata é? Você aprendia muita coisa Aliás, eu aprendi muita coisa Inclusive de, de esquema tático Pelo Brasfoot E é isso Foi... Era um jogo massa Que, inclusive, não sei se ainda existe Se existir, vou procurar pra baixar novamente, pois amo
0: Existe sim e Vitor, fala aí também
3: da tua experiência com o Brasfoot Então ah, eu descobri o Brasfoot, não lembro se foi em 2006 ou foi em 2007
1: mas foi na casa de um primo também curiosamente, lá de uma pessoa eu vi esse jogo fiquei fantasiado na volta comecei a dizer, "Pai, baixa esse jogo pra esse jogo, porque eu, nem pra fazer um download eu sabia como é que funcionava Aí, o baixou o jogo. Eu me completamente nisso. Eu parava de estudar para jogar Brash Eu parava de fazer qualquer coisa para jogar Brash Eu joguei Brash Foot intensamente, eu acho que até mais ou menos 2011, que foi quando eu descobri o Football Manager, que é uma versão completa, digamos assim, de, um, de uma experiência virtual, obviamente. Enquanto o Brasfoot é apenas uma gota no meio de um oceano, uma coisa bem mais rasa, bem mais. bem mais básica, digamos assim. Mas ainda assim, como o Manu falou, eu aprendi muito uhum. com ele. E assim, ainda assim, eu ainda ia. eu ainda continuei jogando. Até a edição do ano passado eu cheguei a baixar pra, pra ver como é que tava. E realmente o jogo continua existindo. Agora ele também tá com versão Android há uns dois ou três anos. Tem versão nova esse ano, eu não parei pra olhar, mas ela já, já tá aí. E o bom também, dele ser tão básico, é você conseguir chegar tão facilmente a coisas absurdas. Você levar times da quarta divisão pra primeira, com, sem tanta dificuldade como seria na, na realidade. Você pegar um time, destruir ele muito mais fácil do que seria. Comprar jogadores com algumas habilidades que acabam se distorcendo da vida real, uma facilidade de evoluir jogadores, isso tudo cria um, um ambiente que só existe ali dentro. Além, claro, dos bugs. Eu lembro, por exemplo, acho que no 2007, ou no 2000, exatamente no primeiro que eu peguei, tinha um bug que se você colocasse o jogador, comprava e ordenasse de novo, o negócio do time, você levava o jogador de graça. Então, você podia comprar o jogador de graça e todos os times de de jogador, e ia e é nessa. Então, é, é, uma, é uma coisa que, sei lá, é quase que arcaica, apesar de continuar sendo
3: renovada anualmente. É super básica e exatamente por isso que era é divertido.
0: É, como tu falou aí, foi boa a lembrança do Futebol Manager. É, também tinha o L-Foot 98, que foi um dos jogos clássicos dessa questão de você ser o treinador do time. É.
1: Inclusive, o Elifoot, se não me engano, é um jogo português E foi exatamente ele que inspirou o, o Brasfoot, Que, no caso, é, é brasileiro E nas jogabilidades tem suas diferenças Mas a ideia geral por trás é mais ou menos a mesma
0: É bem semelhante Então, a gente passa aí também Porque, voltando para a parte dos consoles Os videogames, também teve outras franquias aí bastante fortes como por exemplo Sonic, para quem jogou, quem teve Mega Drive, é, até meu caso eu tive um o Super Mega Drive 3, e só tive um único cartucho que era com 10 jogos, e um dos que eu mais jogava era Sonic. Na época eu era pirraia, quando tinha o, o, o Mega Drive, eu acho que tinha, sei lá, uns 8 anos. Sonic eu nunca zerei, jogava naquela época, mas depois acabei morgando assim, não jogando mais, não procurando, tentando zerar. Mas, fora isso, acho que é um, um jogo bem bacana, que também criou uma, uma legião de fãs muito grande. E queria que vocês já falassem também. É, Manu, acho que tu tinha comentado né, que já jogou Sonic e tudo mais. Gente, eu
2: vou contar ne um negócio pra vocês. Tá rolando aqui a gravação. Eu tô um ouvido no padre e o olho na missa, entendeu? Eu tô realmente... Nessa vibe ainda aqui Fora ou oh, Fora Manu, fica Prior. Tô até doida aqui O Babá tá doido, viu? Dom L, para quem gosta de rap é Ebony e Dom L são fora Prior. Ou oh, são fora Manu E fica Prior, ok? Então quem é fã da Ebony Ou quem é fã do Dom L, por favor Voltem para Manu sair é, Mas enfim, eu joguei sim, Sonic Eu acho que foi um dos jogos que eu mais joguei na real Acho que depois do Não, Super Mario e do luta que eu não sei o nome Com certeza, sem sombra de dúvidas O Sonic foi o jogo que eu mais joguei velho. É, eu lembro que com um, esse Um do Sega Acho que era esse o nome do, do videogame E já era o jogo que vinha Na memória do Do, do game, tá ligado? Não precisava ficar Já na é memória E a gente ganhou desse meu primo Sempre tudo gira em torno desse meu primo, porque realmente era a de gente Esse videogame veio é, desse meu primo. Ele deu pra gente, que não usava mais e tal. E é meu irmão, vai. A gente passava muito, muito tempo, muito tempo na frente da televisão tipo estatalado, jogando isso. E, tipo, toda vez que a gente parava para jogar Sonic, a gente só parava quando zerava. Aí sempre tinha o estágio que o meu irmão era ruim. E eu era boa. E o estágio o estágio que eu era ruim e meu irmão era bom. Então, era assim. A gente ficava revezando. E a gente sempre zerava. Assim, é, é... São lembranças muito boas que eu tenho, assim, da infância. Porque, assim, na infância eu não era unida com meu irmão. Hoje, meu irmão, é... Por mais desavenças que a gente tem, alguns comportamentos dele que eu não concordo. Mas, assim, eu amo muito meu irmão. Mas na infância, não era assim, né? A gente vivia se pegando no cacete, se matando. Qualquer coisa era motivo para a gente se pagar no pau. E... Os poucos momentos que a gente tinha era justamente quando a gente estava jogando. E jogando assim, esses jogos que, que a gente revezava de um pro outro. Porque se fosse jogo um contra o outro, já era cacete também, né? Tipo, quando eu tava jogando o de lutar lá, eu achava um especial do nada, apertando lá o, o botão simultaneamente, e eu achava um especial e ele ficava puto, porque ele sabia jogar e não sabia dar o especial. Eu que não sabia jogar, conseguia dar o especial. Mas enfim, é isso. A, a, a lembrança é muito boa, a gente sentadinho no chão, jogando sonho,
3: do meme. Pelada de tênis me sinto Sonic. e Tu, Vitor,
0: chegou a jogar Sonic também? Como é que tu teve, teve alguma relação com o jogo?
3: É,
1: pra mim, realmente, vou falar que vai ser bem curto. Cheguei a jogar Sonic, mas muito pontualmente, nada realmente que, que tenha me marcado. Não, é um jogo que é eu vou falar a mesma coisa que o Mario. Foi um jogo muito relevante pra época. Eu reconheço isso, mas na minha infância
3: não deixou grandes marcas. Não.
0: E aí, é, já falando mais uma franquia né, que é, foi a mais forte, assim vamos dizer, dos videogames da Sony, do PlayStation. É o Crash Bandicoot, Bandicoot, não sei como que é a pronúncia correta, mas Vitor Tuque. Foi, já falou, né, que era um dos jogos que tu mais jogou aí, curtia tanto, manda aí tua ideia do Crash, que tinha uma ideia assim, semelhante a de Mario, de Sonic, ou tô viajando? Até certo ponto
1: sim, só que já era, já era um passo além, já era uma coisa um pouco mais evoluída até digitalmente mesmo, falando... Desde de gráfico até as próprias tecnologias para se chegar ao jogo. É, eu tinha um, aqui em casa um Playstation 1. E um dos primeiros jogos que, que chegaram aqui foi exatamente o Crash. Eu me apaixonei imediatamente pelo jogo. Depois dos jogos de futebol, que naquela época eu ainda, eu ainda jogava. Já deixei essa fase da minha vida, graças a Deus depois deles foi com certeza o jogo que eu, que eu mais joguei em videogames não cheguei a zerar porque eu não era dedicado o suficiente para isso, eu desisto muito fácil de jogos essa é uma realidade triste mas eu joguei tanto eu joguei todas as
3: uhum.
1: eu joguei todas as classificações, todas as etapas, todos os níveis, todos os níveis não, mas todos os jogos, tudo que que do Crash eu jogava e eu amava aqui. quando chegou aqui em casa um Playstation 2, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o um Crash E recentemente eu descobri também que o Crash também está disponível no Steam Só que aí eu vi o preço e eu desisti de comprar ele, porque é uma facadinha que não compensa Mas é isso, um jogo realmente maravilhoso, esse sim, é um jogo que marcou minha infância Talvez dê pra dizer que seja o jogo que mais marcou minha infância e depois de muito tempo para pesquisar o que era o Crash Bandicoot, que animal ele era. E ele é um animal
3: típico da Austrália. Isso ficou meio decepcionante, mas enfim. Acontece. Eu não cheguei a jogar. Tive
0: PlayStation. O PlayStation 2 foi é, o videogame que eu tive por mais tempo. Acho que passei o quê? Quase 10 anos jogando direto. Mas não tive Crash. Uh, dá para dizer que. A maior parte dos jogos que eu Jogava de Playstation era de futebol mesmo Coisa que a gente ainda vai chegar mais pra frente Mas Manu, teve alguma Chegasse a jogar Crash também ou... ou não, assim como eu, tá por fora
2: Não faço ideia do que se trata
0: E já desceu a letra Mas agora tem um que tu com certeza Faz ideia do que se trata Porque jogou muito que foi Donkey Kong, né
2: Meu Deus, conte comigo pra tudo Caralho, melhor jogo Tá, talvez o terceiro melhor jogo. Eu realmente tenho lembranças muito boas desses jogos é, que, que, que foi listado, que inclusive eu fiz questão de que fosse listado, né? Mas, enfim, é, é mais um dos jogos que eu tenho lembranças muito boas. Tipo, para além desse, daquele momento que eu já falei, né? Que ia para garagem da casa do meu primo, juntava todo mundo. Jogava também meu irmão e eu em casa. Eu acho que eram três, quatro jogos que a gente jogava bastante em casa. Era Super Mario de luta, que eu não lembro o nome, Donkey Kong e Sonic. Então, tipo, esses quatro jogos tem... é muito nostálgico lembrar deles. E eu gostava muito de jogar Donkey Kong, era um dos que eu era melhor, na verdade. Talvez de todos esses que eu citei até agora, que eu realmente jogava bem e sozinha, assim, sem precisar muito de ajuda, era ele. É, então, é mais uma lembração muito boa, assim, que, que, que vem... E me deixa bastante nostálgica. Até hoje, eu, quando eu lembro que minha mãe deu o Nintendo, que a gente já tinha ganho, eu fico muito triste, velho. Porque eu queria ter de novo. Hoje, eu tranquilamente estaria jogando meu Super Nintendo nessa quarentena. Mas, tipo, meu irmão tem um Play, né? Ele trabalhou, foi do exército, na verdade. trabalho foi do exército, foi ótimo. É. Enfim, e ele comprou um Play 4 e fica no quarto dele, e tipo a única televisão que tem no meu quarto é uma de tubo que não funciona mais, mas funcionaria se eu estivesse com o Super Nintendo e eu estaria jogando agora Donkey Kong, mas minha mãe deu, mágoas né, é isso
0: e tem a opção de pegar e colocar um sei lá, um emulador aí no teu notebook e ser feliz, porque é, Super Nintendo é leve, então dá pra desenrolar baixa aí Donkey Kong mas um... o
2: o notebook não é meu, amigo. Se o notebook fosse meu, com certeza claro. eu estaria jogando várias coisas agora. Mas esse notebook é emprestado justamente para trabalhar de um camarada ah, de partida e tal, tá ligado? Mas é. assim que eu tiver dinheirinhos para comprar o meu próprio notebook, aí a situação vai ser diferente.
0: Cheio de jogo. Vamos
2: ter desde jogos até vários aplicativos craqueados.
0: <risos> Só presta sim. Tu, Vitor, chegou a jogar no
3: Assim, quando hum, Eita,
1: vai, vai conseguir sair, calma. Com o Donkey Kong eu tive uma relação já um pouco mais próxima que com o Sonic e o Mario. Eu tinha exatamente nesse PlayStation 1 um, um CDzinho que era exatamente um emulador, não me recordo de qual. Era de algum vídeo da Nintendo, mas não me recordo de qual, até porque isso foi há muito tempo. Então, se minha memória lembrasse realmente, eu deveria ter receber congratulações. Mas um dos jogos que tinha que tinha salvo no simulador era exatamente o Donkey Kong. E era dos poucos ali que eu realmente parava pra, pra jogar com frequência. Não, não tenho nenhuma história mais específica, mas realmente também tá, tá um pouco marcado é, o, é, aquela ceninha do do macaco jogando os barris, acho que todo mundo tem na mente, com facilidade mesmo que não tenha jogado, uma representação cultural
0: muito, muito coerente, muito constante então, é isso A Donkey Kong foi uma franquia que eu joguei muito pouco mesmo, véio. acho que o máximo foi jogar com o personagem do Donkey Kong no Super Smash Bros acho que fora isso não teve é, e outra, outros jogos também de luta, nesse caso agora, que também marcou muito é, nessa essa nossa geração, teve várias franquias aí que rendiam pra caramba, é, tinha o Street Fighter e suas várias versões é, também The King of Fighters é, Tekken é, Streets of Rage que eram um, um dos jogos da SEGA né, do, do Mega Drive então, é, dessa leva aí eu particularmente joguei muito o Streets of Rage por causa do Mega Drive que eu tive e também joguei muito o Street Fighter muito pela pelos emuladores era uma franquia que tinha forte na, no, nos videogames da Nintendo então como eu tinha muito emulador no PC baixado então jogava pra caramba o Street Fighter, principalmente o Street Fighter Alpha 4 ou Alpha 3, alguma coisa assim gostava de pegar a é, pra jogar com a Kuma, que era o mais apelão que tinha na época. Então era direto, velho. Também fazia os, os campeonatos assim com, com os primos e botava pra jogar. Também King of Fighters, joguei menos, desse aí foi o que eu joguei menos. E Tekken joguei um pouquinho mais. Mas tipo, esses dois últimos era mais indo é, sei lá, aquelas máquinas de, sei lá, tipo, acho que tem no Game Station. Uma vez perdida assim que ia, pegava e, e jogava eles, principalmente. E vocês? Tinha... Tu, mano, jog, jogava algum jogo de luta desses assim? É, um desses quatro que falei? Ou até algum outro que passou batido?
2: Eu gostaria muito de dizer o nome do jogo que, que eu jogava bastante de luta. Eu acho que é algo tipo Killer Instinct. Alguma coisa. Acho que traduzindo era... Instinto Assassino. Mas enfim, acho que era alguma coisa assim. Só não sei falar ele em inglês, mas era algo desse tipo. Acho que era Instinto Assassino. E era muito bom. Eu sempre, tipo, minha predileção por jogo vai ser sempre por jogo de luta. Eu adoro jogo de luta, até porque eu gosto muito de lutar. né? já fiz algumas lutas, enfim. E eu adoro jogo de luta, velho. E esse era muito bom porque tinha os personagens muito aleatórios. Era tipo uma mulher de roupinha coladinha pra variar, né? Porque game, essas coisas, a mulher nunca tava com roupa. Sempre tá de roupa apertada, curta, semi Mas enfim. Era ela e tinha uma caveira endemoniada. Tinha um homem larva. Tinha um boneco com uma armadura. Era muito aleatório, tá ligado? E era muito, muito, muito bom. Eu jogava muito. Eu tinha altos especi né? Que era, o tipo, assim, meio que escondidas, que ninguém sabia. E você apertando na doida, aparecia. Meu irmão ficava puto. É, era um dos jogos que mais agitava quando reunia a galera da rua pra, pra jogar. Nossa, era muito bom, muito bom. Mas eu acho que era também um dos jogos que eu jogava, assim, de, de luta. Que eu jogava realmente... É, eu acho que o jogo mais violento depois disso é GTA mesmo. Porque eu nunca fui muito de game, na real, velho. É uma coisa que eu tô tendo muita dificuldade, inclusive, agora, durante essa quarentena. Não sou de, de jogar esses jogos, assim, tipo, porque é muito hypado. Tipo, Free Fire, é, Pub, PUBG, PUBG, sei lá como é que fala. Enfim, não sou muito desses jogos. Gosto mais de, Sim, jogo, de,
3: pergunta...
2: Pronto. Mais de jogo de pergunta. Gosto mais de jogos de resposta. É... Estratégia. Estratégia não, mentira, Sou péssima, né? Vocês viram, jogando War hoje. Nossa, péssima. Mas, enfim, eu gosto muito de jogo de perguntas. Pergunta e resposta, tá? então é... ou era essas coisas tipo Super Mario e, e tal ou então era a luta, nunca foi muito de, de outros jogos não,
3: bastante esse instinto assassino, ótimo Eu também realmente nunca fui muito
1: afeccionado a jogos de luta minha, minha relação com jogos até hoje, uma relação mais jogos talvez estratégia, administração uma coisa um pouco mais mais pra pensar que pra agir mas eu tive uma experiência eu acho que só com um jogo de luta que foi o eu vou lembrar, eu vou lembrar um instantinho só que eu lembro o Mortal Kombat lembrei rápido mas também já foi numa idade um pouco mais avançada não, não foi na infância tava inclusive também já já no, no EF, assim como o Manu, e por contato, por grupo de amigos, eu acabei acabei conhecendo o jogo, acabei jogando por, com alguns amigos algumas vezes, e acabou sendo uma, uma marca mais dessa relação específica que, que de alguma fase da minha vida, ou que algum jogo que tenha sido marcante para mim como, como um todo. Realmente, eu acho que uma coisa que o Manuela citou também, que a gente não pode estar de citar, é o GTA. Até hoje eu tenho o San Andreas baixado. É, teve uma vez que eu encontrei na Steam uma promoção de todos os GTA exceto o, o mais recente, por R$12. Aí eu comprei, tenho o San Andreas até hoje instalado no meu computador, vez ou outra eu volto pra jogar ele. E esse sim, realmente é um jogo que, que desde desde pequeno, desde Playstation 2 eu já tenho uma uma maior, mas eu acho que também realmente, realmente
3: que não dá para classificar não. especificamente como um jogo de luta
0: isso, GTA também joguei bastante, o San Andreas uh, eu cheguei perto de zerar mas não, acho que eu não zerei, o San Andreas não, não cheguei a zerar que o que eu mais gostava era a parte da matança mesmo, eu achava massa era sair sendo procurado pela polícia, fugir, ficar aquela é, tensão é, e tal.
3: É, e era mais por psicota, isso. Né?
0: Oi?
2: Uma coisa bem psicópata, eu adorava botar fogo nas velhinhas.
0: <risos> Ou no calçadão, Mas, sair pegando o um carro e ir atropelando o povo. Pá, 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 isso!
2: Gente, não faz sentido você cumprir missão em GTA. GTA é uma coisa que, que faz você liberar todo o seu ódio Você tá estressado, você vai Meu irmão é a prova viva disso Quando meu irmão tá muito puto, ele joga GTA Por quê? Porque ele está atropelando todo mundo pra, 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 pra. Você não pode fazer isso na vida real Não é certo, é contra a lei Você não pode Acabar com a vida das pessoas <risos> Mas o que é que você vai no jogo e atropela as pessoas É isso
0: É tipo isso eu faço hoje com o GTA V É bem nessa, nessa vibe e aí, para encerrar essa, esse apanhado de jogos, agora a gente chega na parte dos jogos de futebol com a franquia Win-Eleven, principalmente, que começou através dela, é, com, feito pela Konami, lá, acho que é lá do Japão mesmo. E aí, foi o primeiro grande jogo de futebol que estourou. Veio antes do, da questão do FIFA. O FIFA não tinha esse... É, esse potencial todo que tem hoje essa difusão e tal, tão famoso assim, o Ineleven era quem mandava cheguei a jogar muito, mas
1: nem o FIFA na verdade, né
0: FIFA existia sim, FIFA existe desde a década de 90 mas
1: o INE não tá com antes,
0: tipo tipo mas o que eu quero dizer assim o Ineleven, ele pegou foi mais essa parte digamos assim ele irritou mais, não é a palavra que eu queria buscar, que eu tava querendo usar, mas é quem mandou mesmo nessa, nesse mercado dos jogos de, ah, de futebol, sim, sim, sim. tá ligado? Então, e aí depois, no final da década passada, que o FIFA começou a crescer, questão de gráficos e jogabilidade diferente, então, daí em diante foi quando o FIFA assumiu, mas antes era o Ineleven mesmo que era fuderoso, e aí a gente pega também porque tem a questão do... É, do Piratex que a galera fazia aqui no Brasil, que é funderoso e, e que moldou eu... caralho demais, que é o papé pô. Tipo. Mas também, Clismo, o é
3: importante
1: também de ressaltar é que o Winnie Eleven ele acabou também tendo a sua evolução, ele se tornou o que até hoje é uma das franquias mais Sim. conhecidas que é originário a partir dele. Os dois, dois provêm da mesma raiz, e uma é meio que uma, entre aspas, uma sequência do outro, mas o é. vem com certeza, Exato. teve diversos diversos bracinhos adaptados e Bomba Pet, aí puxa aí, introduz aí
0: 100% atualizado é ruim de aturar, Bomba Pet virou moda todo mundo vai jogar é, eu eu não, não escondi ninguém, e também porque tá muito óbvio para quem me conhece, o que eu mais jogo até hoje é jogo de futebol então desde essa época aí que eu tive o Playstation, já era com o In Eleven, joga. Eleven, depois passou pro Bomba Pet, Pés, Bomba Pet de novo, ficava nessa variação. O negócio que era o, o Bomba Pet, como era, se comprava lá na cidade, 3 por 5, na minha época, três jogos por 5 reais, aí tinha aquela, o jogo podia durar, sei lá, acho que dava uma semana só de garantia, e aí o jogo não durava muito não, chegava assim, como era tudo copiado, então chegava uma época que ele parava de pegar. Infelizmente era isso, mas jogava demais, era, era foda, os, os CDs tudo arranhado, tinha uma coleção enorme aqui em casa, mas que a, acabei me desfazendo de alguns, porque só com o, o PES 2010 mesmo, acho que do In -11, In -11 não do Bomba Pet acho que quase nenhum. Tu chegou a jogar também, Manu? Ou não teve muita aproximação?
2: Joguei sim, pelo amor de Deus, é, não jogava muito, porque assim, jogo de futebol, Nunca foi meu forte. É... Eu sou muito ruim, gente. Eu sou ruim jogando na vida real. Eu sou ruim jogando no videogame também. Sou tipo, muito ruim mesmo. E... Mas enfim, meu irmão tinha vários, né? Nessa situação que Clisman que relatou. Que o, o jogo parava de pegar do nada. Mas enfim, inicialmente, quando, quando falo o nome Bombapet, eu me lembro do quê? Do diabo da musiquinha. Porque era isso, né? Era o dia inteiro o meu irmão Com essa, esse job dessa musiquinha tocando E me irritava muito Mas esporadicamente eu jogava assim Só que sempre muito ruim, era sempre muito expulsa Eu acabava várias partidas Porque eu chegava no número máximo de expulsão ah. Quando eu via que eu não ia ganhar Que eu tava indo muito mal Eu acabava o jogo com expulsão mesmo Dava vários carrinhos e era isso São essas minhas lembranças com jogo de futebol no geral Mas com Moba Pet específico Fica aí a lembrança do ódio que eu tinha da musiquinha Porque eu não aguentava mais
3: Pois é,
1: e a, a musiquinha realmente era chata eu também concordo contigo mas eu também não sou muito dos mais habilidosos de, de futebol não quando eu queria me aventurar muito, eu colocava para jogar no nível intermediário de 5 e eu sempre perdia independente de qual fosse o jogo o, eu acho que o último que eu ainda tentei foi lá pelo FIFA 2009 FIFA 2010, coisa assim e aí também desde então, na verdade então, basicamente, não teve mais videogame, mas ainda tentei jogar o PES no computador depois no futuro, mas já não aceitei que não dava mais pra mim, e é isso. Inclusive, no, no FIFA, eu me descobri como eu não preciso jogar jogos, que eu preciso fazer coisas, eu posso pensar, quando eles começaram a oferecer
3: a opção de você administrar o time, mas não jogar os jogos, e foi aí que eu comecei a ir bem no FIFA.
0: Então a gente depois desse trazer essa questão nostálgica aqui para muitos de nós sobre esses jogos que muitos deles retrô e tal, da essa década de da década de 90 para 2000. A gente vai encerrando aqui o nosso programa, nossa terceira edição do Tudo Menos Corona. Como já falei no começo, é o programa que a gente traz aqui para trazer discussões mais amenas, coisa mais resenha mesmo aqui, de um bate-papo mais informal possível, justamente para aliviar todo esse momento aqui que a gente está vivendo, algo que creio que muitos de nós não imaginavam passar, mas enfim, vamos embora e vamos enfrentar tudo isso que a gente vai, vai sair bem. Vitor, passa aí as redes sociais do Caixa para quem, a galera que está nos ouvindo, onde pode nos seguir. Então,
1: primeiro a gente tem que lembrar que a gente está com problema com... Problema técnico com o site que a gente está tentando resolver. Mas enquanto isso, você pode acompanhar a gente nas redes sociais: Facebook.com/caixobrita, facebook.com.br, twitter.com.br, ou instagram.com.br, ou arroba -brita. também dá para encontrar a gente na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, no seu aplicativo de podcast preferido, no computador, no celular dá para sei lá marcar encontrar a gente mas só depois da quarentena porque lembre-se tem que ficar em casa, tem que lavar a mão, tem que passar o e não pode sair de casa, não sei o que você precisa porque no caso convenhamos não é fácil para todo mundo.
3: então se der fica em casa É
2: bem sugestão vai nas redes sociais da gente de pautas do que vocês querem ver a gente conversando, algum jogo que vocês querem que sei lá a gente fale a respeito sei lá vai Bem sugestão, dê feedback. É tão importante quando chega alguém para é, elogiar, dar uma sugestão, dizer que queria ouvir a gente falando sobre determinada coisa, é muito massa, sabe? Seria massa se vocês fizessem isso.
3: Além de que... Não
1: ninguém, mais... é, Sim, só, só completando o que você tá dizendo, mano, O Tudo Menos de Corona é pra falar realmente de Tudo Menos de Corona. Então, se você tiver qualquer ideia de tema, sei lá, um é, livro, roupa, filme, cama, pé, joelho, violão, manda a gente que a gente pensa o que, é que a gente faz.
2: É, no mais, eu não sei se pode, se não puder, vocês cortem na edição Mas eu queria deixar avisado que no, no meu podcast, no Que Braba No meu podcast foi ótimo, não, não, enfim, no, no que eu sou mais é, frequente, que é o Que Braba é, Tem rolado lives sobre vários assuntos bastante pertinentes é, Seja sobre o coronavírus ou seja outras coisas que são realmente importantes dentro da política, enfim e tem rolado live lá, vão dar uma olhada, vai sair no feed já as duas lives que rolou, já teve uma live sobre arte e os impactos do coronavírus sobre a arte de rua, e teve um outro sobre cultura do cancelamento. Então fiquem de olho lá que tem rolado essas coisas também para vocês se distraírem.
0: Bom, é, a gente vai chegando aqui ao fim do programa, como o pessoal passou aí, redes sociais, para você ouvir também os outros programas do Caixa de Brita lá, procura lá no seu feed de podcast favorito, o Deezer, Spotify, tanto faz por onde você está nos ouvindo então vai ter lá, tem um monte de programa com vários debates é, e vários, várias divisões aí que você pode ouvir o que lhe interessar, então valeu Vitor, valeu Manu pela participação agradeço também a você que nos ouviu até aqui, então um grande abraço e até o próximo programa, tchau tchau
2: Falou povo